chiffres. Quand on parle d'environnement, 100 mètres de chiffres, 100 mètres de matière, méfiez-vous, c'est que souvent on raconte des trucs un peu en l'air. Plus vous consommez de pétrole, en fait, plus vous consommez de charbon. Ou peu s'en faut. Bon. Donc voilà, vraiment, l'histoire transitionniste-fasciste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. Il y a une transition qui est en cours, on peut continuer à consommer, au fond. Et ça, ça joue un rôle fondamental, bien plus, à mon avis, que le climato-scepticisme. Bonjour et bienvenue au podcast Circulaire Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et décideurs politiques pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et essayer de réduire ceci d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities et dans cet épisode, nous allons essayer d'explorer le changement climatique à travers l'histoire et comment on s'est toujours dit qu'au final, c'est notre génération ou euh, les deux, trois générations qui sont passées qui, euh, qui avons pris conscience de ce, de ce problème sociétal et que grâce à cette prise de conscience, nous allons pouvoir agir dessus. Quand on lit un peu plus dans l'histoire, on réalise que nous ne sommes pas les premiers à s'être intéressés sur cette thématique-ci et que depuis plus de 500 ans, les, les sociétés européennes et autres se sont intéressées sur le sujet. Et d'ailleurs, en utilisant ce sujet-là, euh, des fois, euh, cela a été l'origine de déforestation majeure, de colonisation et autres atrocités. Ce... Et finalement, en mieux étudiant le passé, nous allons un peu jauger la magnitude des efforts requis si, euh, si une transition pourrait advenir dans le futur. Pour parler de ce sujet, j'ai le grand plaisir de parler avec Jean-Baptiste Ressoz, euh, qui est chargé de recherche au CNRS. Il est historien euh, des sciences, des techniques et de l'environnement. Il est ancien élève de l'ENS et a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres. Finalement, il est l'auteur de nombreux ouvrages et d'articles. J'en ai ramené quelques-uns ici parce qu'ils vont nous permettre d'illustrer un peu notre discussion aujourd'hui. Par exemple, « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique » du 15e au 20e siècle, écrit avec Fabien Locher également. Il y a également l'événement Anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous, coécrit avec Christophe Bonneuil. Et finalement, il y a l'introduction à l'histoire environnementale, et je pense qu'on va commencer par ça, qui va nous permettre un peu de, de comprendre ce nouveau moyen d'explorer de, de la science, les flux environnementaux, mais aussi les infrastructures derrière. Donc euh, tout d'abord, bienvenue euh, Jean-Baptiste. Bonjour. Euh, J'ai dit, commençons peut-être par ça, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce qu'est l'histoire environnementale, et c'est peut-être la porte d'entrée que tu utilises pour, euh, pour explorer les autres thématiques. En fait, euh, l'histoire environnementale, euh, c'est un nom pour décrire quelque chose qu'on faisait depuis longtemps, c'est-à-dire euh, c'est un mélange en fait, de plein de proches qui viennent de l'histoire des sciences, de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'économie. Euh, c'est reconfiguré, ça devient important avec la montée de la question environnementale, mais je dirais que voilà, c'est l'histoire tout court, en fait, hein, l'histoire environnementale. Il ne faut absolument pas euh, mettre ça dans une case à côté. Non, en fait, quand on fait de l'histoire environnementale, on peut traiter de l'histoire des pollutions, on peut traiter de l'histoire du changement climatique, on peut traiter de plein de choses, mais au fond, on s'intéresse à la constitution matérielle de nos sociétés, à l'histoire de la constitution matérielle de nos sociétés. C'est pour ça que c'est étroitement lié à l'histoire économique, à l'histoire des techniques à l'histoire de l'expertise, à l'histoire... Euh, voilà, donc, je pense que c'est une histoire... Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, avec cette idée d'histoire environnementale, c'est qu'il faut prendre en compte sérieusement la matérialité de, de nos sociétés. Je pense que c'est ça la, la façon la plus intéressante de définir brièvement ce que c'est que l'histoire environnementale. Mmh. Et euh, 
peut-être pour, pour rebondir sur, sur les révoltes du ciel, euh, c'était assez fascinant en fait, on, on se dirait dans une épopée quand on lit euh, ce, ce livre-là, on passe cinq siècles et on se rend compte comment euh, différentes sociétés, régimes euh, ont changé et ont, et ont mobilisé ce, 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 même, euh, ce même terme, le changement climatique. Et euh, peut-être que le début euh, de l'histoire c'est le, le 15e, donc euh, peut-être que c'est... Christophe Colomb, la colonisation et cette période-là qui, qui était le début de, de cette histoire de, de changement climatique ou peut-on fait, comme ça Il faut bien voir que le changement climatique dont on parle, ce n'est pas le même changement climatique qui nous tracasse maintenant, qui nous préoccupe maintenant et qui est en fait une menace fondamentale maintenant. Le changement climatique qu'on a étudié avec Fabien Locher, c'est un changement qui est lié à la déforestation, au changement de, de, de l'état du sol. Et le grand, la grande question en jeu, c'était le cycle de l'eau. Euh, est-ce qu'en déforestant des continents entiers, on n'est pas en train d'altérer le cycle de l'eau Et c'est vrai que ces débats sur la transformation euh, du cycle de l'eau, donc des précipitations et des températures, hein, euh, disons, commencent ou s'intensifient au 15e, 16e siècle avec euh, la colonisation de l'Amérique. Euh, c'est lié à des constats assez simples. En fait, on n'a pas du tout le même climat, même latitude euh, de part et d'autre de l'Atlantique. Et pour expliquer ça, euh, la meilleure euh, théorie qu'on a, oui, bah, c'est qu'on n'a pas encore déforesté, on n'a pas encore travaillé la terre. Et donc l'argument du changement climatique, c'est d'abord un argument impérial. C'est un argument de justification de la conquête coloniale. C'est dire, si le climat est trop humide, trop froid, tous les défauts, en tout cas qu'on peut trouver au climat des Caraïbes ou de l'Amérique, c'est parce que les Indiens, les Autochtones, n'ont pas encore travaillé le sol. Et donc, en fait, ils ne sont pas vraiment propriétaires du sol sont pas vraiment propriétaires de ces terres. Euh, ces terres, elles sont laissées en déshérence et les colons européens, chrétiens, sont légitimes finalement à s'approprier ces terres-là. Donc c'est vraiment un argument fondamentalement impérialiste au départ. C'est un argument aussi de type théologie naturelle. Ça montre qu'il y a une forme de sanctification divine, que le climat s'améliore quand les Européens arrivent. Euh, voilà, donc c'est, vous voyez, on est dans un univers mental extrêmement différent des questions de changement climatique maintenant. Si on a bien fait attention, évidemment, à faire ce, ce genre d'anachronisme grossier. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse euh, à, à cette question du cycle de l'eau et la déforestation, on tombe très vite sur des grands débats autour de euh, la propriété privée, autour de euh, l'énergie, autour de la production des céréales. Euh, sur la famine, sur des questions en fait, qui, qui renvoient vraiment aux grands problèmes euh, politiques, économiques et sociaux de, de ce temps-là. Donc ce qu'on a voulu faire avec Fabien, ce n'est pas une histoire rétrospective du changement climatique où on aurait pris euh, les pionniers de l'étude du CO2 et de l'effet de serre, mmh. ce qui au fond une histoire très courte, ça commence au 19e siècle, avec Fourier, euh, Tyndall, Arrhenius, enfin, les noms classiques qu'on cite dans... Dans ce cadre-là, c'est une histoire qui est très rassurante parce que c'est des savoirs qui sont vérifiés par la physique contemporaine. Mais c'est une histoire qui, qui, en fait, passe à côté de l'essentiel. En fait, quand on parlait de changement climatique depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, en fait, on parle de cycle de l'eau et de forêt. Et c'était dans, dans cette idée-là que, au fait, l'eau était captée par les forêts. Du coup, il faut qu'on rase les forêts Alors, et qu'on mette de, autre chose par-dessus. Alors ça, ça dépend dans quel 
enfin, selon quel naturaliste, quel naturaliste vous prenez. Si vous prenez euh, Buffon, effectivement, il est un peu dans cette idée-là. Lui, il pense qu'en coupant la, les forêts, on assèche le climat, on le rend plus chaud. Et comme Buffon, sa grande théorie, c'était que la Terre se refroidit inexorablement, donc il y a un refroidissement climatique global inexorable lié au fait que la Terre, c'est un morceau de soleil qui est en train de se refroidir peu à peu. La seule façon de compenser ce refroidissement, c'est de réchauffer le climat localement en coupant des arbres. Et donc Buffon a des, des, des phrases très impressionnantes en, en disant voilà l'humanité est capable de fixer la température du climat au point qui lui convient le mieux. Donc il y a une forme de géo-ingénierie euh, déjà au XVIIIe siècle qui est liée à, à cette idée que oui quand on coupe la forêt on change les, les, les caractères climatiques des lieux. Euh, après je dirais que depuis euh, en fait déjà dans, dans le, chez savoir de l'Antiquité chez Aristote par exemple il y a une forte euh, une forte interaction entre l'hydrologie, le sol et l'atmosphère. La, Ça fait partie de, de, des météorologiques de toute cette zone sublunaire où il y a finalement une interaction très forte entre même le volcanisme, la présence d'une rivière et puis le climat. Pareil dans la notion de, de zone climatique, qui est en fait mmh, une notion importante mmh. dans la géographie antique. Ce n'est pas tant climat qui est intéressant, qui est simplement une zone euh, astronomique, hein, c'est entre deux latitudes, mais la, la notion de zone climatique, la zone torride, la zone frigide, la zone tempérée. Là, il y a déjà des formes d'interaction entre le sol et l'atmosphère. Par exemple, pourquoi autour du Nil ou pourquoi autour du Gange, c'est si fertile C'est parce qu'à la fois, il fait chaud et en même temps, il y a beaucoup d'humidité. Et c'est à cette rencontre que naissent des prodiges comme les hippopotames, les éléphants, les crocodiles, etc. Donc, il y a déjà cette idée d'une sorte d'interaction entre le sol et l'atmosphère. Mais ce qui change avec la colonisation, c'est qu'on est de fait en train de changer matériellement, en tout cas les Européens pensent qu'ils vont changer fondamentalement euh, la surface du sol et donc influer sur euh, le climat. C'est pour ça que vraiment la condition de l'Amérique, c'est le point de départ mmh. des réflexions en Europe sur le changement climatique. C'est vraiment à ce moment-là que c'est important. Ce qui, ce qui fait un peu peur, entre guillemets, parce qu'on sanctifie souvent le, les, les scientifiques comme étant un objet à part ou un objet, on, on fait de la science pour faire de la science, mais déjà à cette période-là, il y avait, que ce soit Boyle ou Buffon ou autre, qui avait une, enfin une pensée scientifique qui allait euh, réellement changer les choses et affecter euh, certains peuples. Ce n'était pas juste euh, faire de la connaissance, c'était de la connaissance pour être mobilisé par la suite pour, Alors, pour quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est par exemple de la Royal Society en Angleterre, elle est étroitement euh, liée aux gouverneurs euh, coloniaux, aux milieux euh, coloniaux, aux compagnies coloniales. Donc c'est sûr, il y a, et, et les colonies, d'une certaine manière, c'est pensé comme un terrain d'expérimentation mmh. Où, bah, on change des paramètres, on voit ce qui se passe. Quoi. Donc, euh, par exemple, en Irlande, qui est une colonie britannique, hein, évidemment, euh, William Petty, euh, il commence à faire de l'arithmétique politique parce qu'il a envie d'étudier scientifiquement ce qui se passe quand une nouvelle population arrive, etc. Donc, euh, et c'est la même chose, si vous voulez, sur les forêts, au fond. Il euh, y a des phrases assez incroyables d'un de, de, savant euh, anglais. Son nom m'échappe à l'instant, mais en 1690, il fait un papier assez incroyable euh, où il montre le rôle des plantes Enfin, il étudie l'évapotranspiration. Mmh. Il dit finalement ce que, je, ce que je mesure dans mes ballons, où je vois que les arbres effectivement émettent beaucoup de vapeur d'eau. Enfin, les, toutes les plantes hein, sont comme des petites usines de vapeur. Bah, ça explique ce qui se passe en Amérique. Donc en gros, pour, pour ces savants-là, il y a vraiment une, un rapport expérimental à la terre tout entière, au climat tout entier. C'est ça qui est assez frappant, c'est cette conjonction d'échelle entre le laboratoire et le globe. 
il y a des rapports tout de suite qui sont faits euh, euh, directs, quoi, des, des courts-circuits assez impressionnants. Donc, ce que intéressant, c'est que, par exemple, on peut avoir une vision trop simple de ces questions en disant, pendant longtemps, les gens se sont préoccupés de l'environnement local, du climat local, euh, du climat d'une ville, du climat d'une vallée, et puis depuis, puis depuis peu, hein, on s'intéresse au climat global. Mais ce n'est pas vrai. C'est trop simple. Et, et, et même, d'un certain point de vue, si vous prenez la théologie naturelle, le créationnisme, il s'intéressait évidemment au globe comme une entité régulée, stable, et essayer de comprendre la stabilité. Euh, euh, pourquoi il y a, je ne sais pas moi, tant de quantités d'eau dans l'atmosphère, etc. C'est des questions qu'on traitait à l'échelle globale tout de suite. Et les, sa les savoirs ont plutôt tendance à, à se relocaliser par la suite, d'une certaine manière. Donc voilà, ça, je trouve que c'est important de ne pas avoir des visions simplistes et téléologiques mmh. où euh, on ne serait que dans des <coughs> formes de prise de conscience progressive et qui s'amélioreraient au cours du temps, où on serait dans des formes de plus en plus globales et connectées et systémiques de savoir. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on... C'est pas ça l'histoire des savoirs sur le climat. Et, et c'est peut-être aussi assez intéressant de, de voir comment en France également, parce qu'on a parlé de l'Empire britannique, il y avait les mêmes choses à l'Empire français, enfin que ce soit... C'était quoi C'était l'île de... de... L'île Maurice, qui est l'île de France, ouais, tout ouais, à fait, l'île Bourbon, la Réunion. Mmh. Euh, voilà, enfin... Puis après a... les Caraïbes, Saint-Domingue, Haïti, il y a des discours sur le climat à chaque fois, effectivement. Puis le Canada, évidemment, Québec, évidemment, qui sont aussi très importants. Donc euh, oui, non, en France, on s'intéresse tout comme les Anglais, mais tout comme les Espagnols. Tous les empires coloniaux s'intéressent à la question du changement climatique. Hein. À partir du XVIe siècle, vous avez des théories espagnoles, des théories anglaises, des théories françaises qui se ressemblent beaucoup. Hein. C'est après les mêmes arguments qu'on qu retrouve. Donc il euh, n'y a rien de, de spécifique euh, à l'Angleterre, hein, de ce point de vue-là. Ce qui est spécifique à la France, et c'est surtout à la fin du XVIIIe siècle que c'est notable, c'est que le discours impérial sur le changement climatique se retourne et devient une forme de catastrophisme, mmh. d'effondrement climatique. Euh, ça, c'est vraiment spécifique à la France, c'est lié à différentes choses, euh, mais la Révolution française joue un rôle fondamental. Pourquoi Parce qu'au moment de la Révolution, euh, bah déjà les révolutionnaires arrivent en blâmant la monarchie d'avoir détraqué le climat de la France, dégradé le climat de la France. Donc ça politise très fortement la question climatique. Ouais. C'est incroyable, mais c'est... Il y a des textes, euh, finalement, où enfin, des, des députés républicains disent « Non, mais la monarchie a fait dégénérer les Français parce qu'ils ont mal géré le climat. » Ça, c'est un point important aussi. Pourquoi on s'intéresse autant au climat Parce qu'à cette époque, le climat, c'est beaucoup plus important que pour, pour nous maintenant. C'est la matrice de tout vivant, et des humains, et des sociétés humaines. Et donc, en laissant proliférer les eaux stagnantes, en coupant euh, le, les forêts, etc., là, en gérant mal les forêts, euh, la monarchie a produit la dégénérescence du climat et donc la dégénérescence des Français. C'est un argument qui est important. Il faut imaginer en 1789, euh, je veux dire, il y a eu un grand hiver en 1784, il y a eu des mauvaises récoltes en 1889. Donc c'est un argument très puissant. C'est-à-dire finalement, si les Français ont froid, si les Français ont faim, c'est à cause de la monarchie. Manque de peau, cet argument va tout de suite se retourner contre le révolutionnaire <rire> eux-mêmes parce que, pour des raisons que je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais... Euh, C'était le... quand le volcan euh, C'était en 80... Combien Alors il y a le Laki en 84. Ouais. Donc, il a pu jouer un rôle dans les mauvaises récoltes de la fin du XVIIIe siècle. Mais puis après, il y a eu un grand volcan en 1816, sur lequel on, 1816, voilà, hein. sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est le Tambora, ouais, est euh, qui détraque le climat. Et là, ça, 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 ça renforce encore cette idée qu'il y a un changement climatique catastrophique en France et pas que en France, hein, en Europe. Euh, mais pour revenir à la question de la Révolution française, en gros, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 1750-60, le prix du bois augmente. Et donc, les aristocrates essayent de fermer l'accès aux forêts. Et, ou alors ils plantent des forêts pour faire des usines à bois sur des terrains communaux. Et donc en 1789, en juillet 89, les paysans ils vont faire leur bois. 
Et c'est un peu une des premières choses que la révolution leur apporte, c'est de nouveau d'avoir accès à, à des boîtes dont ils estiment avoir été privés. Ce qui fait que euh, arrive à l'Assemblée la, constituante des tas de, de textes affolés sur la dévastation qu'il y a dans les forêts. Et c'est à partir de là où le discours du changement climatique se généralise, sort de quelques cercles savants, parce qu'au départ c'est ça, en fait, il y a assez peu de textes sur le changement climatique en vérité avant ça. Euh, dans la littérature coloniale, ok, il y en a, euh, à la, la Royal Society, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas énorme. Et là, à partir de 89, ça change tout parce que l'argument du changement climatique est un argument de gouvernement des populations. C'est pour faire comprendre aux paysans que s'ils s'attaquent aux forêts, en fait, ils vont dérégler le climat et donc ils vont avoir des mauvaises récoltes. Donc il faut s'en prendre, prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont faim. Donc c'est vraiment un argument. Le, le, on retrouve le discours du changement climatique euh, dans, des, dans des... par exemple, dans des discours agronomiques, dans des feuilles... par exemple, la feuille paysanne, c'est un imprimé de quatre pages qui circulent dans les campagnes. Vous voyez ce genre de, de textes qui ont une grande diffusion. Euh, les maires en parlent, etc. Quoi. Donc voilà, il y a vraiment un moment important qui se passe sous la Révolution. Le dernier point pourquoi il se passe quelque chose d'important, c'est que en 1789, euh, l'État nationalise euh, les biens du clergé et l'État français se retrouve à la tête d'un immense domaine forestier. Et à chaque fois euh, qu'on on parle de désendetter la France... Euh, à l'Assemblée nationale, ça arrive assez souvent, évidemment, avec la guerre, avec les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes. Euh, la question de vendre des bouts des forêts nationales va se poser. Et à chaque fois, il y aura des gens qui disent ah, « Non, mais si vous vendez les forêts nationales, c'est le début de la fin parce que vous allez détraquer le climat ». Donc pour toutes ces raisons, il se passe vraiment quelque chose d'important en France sur un basculement vers le catastrophisme. Et euh, ensuite, ce, ce discours-là va se diffuser en fait, dans d'autres euh, littératures, chez les Anglais, chez les Allemands, etc. Et, et c'est... Bon, du coup, le, le bois coûte cher, on en a de moins en moins. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, on commence déjà un tout petit peu à explorer l'idée du charbon ou, mmh. ou pas du tout Ça, c'est marrant, c'est que l'idée d'une transition du bois au charbon, elle est présente. Alors, ça, ça commence en fait à la fin du XVIIe siècle. Hein. L'idée qu'on euh, va utiliser la forêt souterraine hein, pour sauver les forêts, etc. Donc, cette idée d'une transition du bois au charbon, c'est d'abord euh, un discours des entrepreneurs des mines qui la font miroiter aux autorités, ils essaient d'avoir des concessions minières, et donc ils leur disent, bah, vous voyez, c'est une manière de préserver vos forêts. Bon. Sous la Révolution, il y a des débats à l'Assemblée nationale, sur, quand on parle des forêts nationales, en disant, bon, bah, c'est pas grave si on a moins de bois, parce que dans tous les cas, on a le charbon. Ou alors d'autres qui disent, oui, mais ça marche pas, parce que euh, le charbon, c'est qu'à certains endroits, alors que la forêt, c'est quand même plus réparti, puis le charbon, c'est pas renouvelable. Donc il y a des discours Déjà, assez Déjà, à l'époque, renouvelable, enfin, le mot est renouvelable existait. Quoi. Pas le, je sais, il dit se renouvelle. Alors, je ne sais ouais. pas s'ils exploitent si exactement okay, renouvelable, ouais, ouais. Mais en tout, énergie, pas énergie évidemment, mais en tout cas l'idée que c'est euh, quelque chose qui ne se renouvelle pas, que c'est un stock, ça c'est parfaitement évident, enfin, c'est une évidence, hein. il n'y a pas besoin de faire des, de, de, beaucoup de philosophie pour voir ça. Mm -hmm. Et donc euh, l'idée, oui, non, les forêts, ça reste très important. D'une certaine manière, euh, l'argument du changement climatique est aussi utilisé par des naturalistes qui disent, contrairement à ce que vous expliquent certains entrepreneurs de mines ou certains promoteurs des mines comme Condorcet en France, Condorcet, il dit... L'intérêt du charbon, ce n'est pas de sauver les forêts. C'est au contraire qu'on peut se passer de forêts. On peut se débarrasser des forêts. Et mettre des grains, mettre du blé, c'est beaucoup plus productif. Puisqu'on aura de l'énergie, donc on n'aura ouais. pas besoin d'autant de bois. Et les naturalistes disent, mais non, mais ça, ça ne marche pas comme ça, parce que les forêts, ça a un impact sur le climat. C'est important pour le climat, et donc il faut les préserver. Donc vous voyez, il y a ce type d'argument sur, effectivement, la transition. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est possible etc. Donc ce qui est sûr, c'est que l'idée qu'il y aura bientôt plus de bois et qu'il va falloir passer au charbon, c'est une très vieille idée. Et pour autant, on n'a jamais consommé autant de bois et énergie que maintenant. Bon, donc c'est pour ça, ça, on reviendra peut-être là-dessus, mais, mais tous par... les cas, c'est une vieille promesse, quoi, cette euh, affaire par, de Parlons-en maintenant, alors. Euh, 
du coup, souvent, quand on parle de, de transition, euh, on identifie des phases. On va se dire qu'il y a eu la phase bois, la phase charbon et la phase pétrole, euh, pétrole et plus, quoi, mmh. disons. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de, de tout ça Eh bien, que c'est la manière dont son ancienne histoire de l'énergie, l'histoire technique, et c'est un désastre. <rire> que c'est faux d'un bout à l'autre. Pourquoi Qu'est-ce qui ne qu va pas bah, Qu'est-ce qui ne va pas C'est que, euh, bah, par exemple, au 19e siècle, les pays industriels qui consomment le plus de charbon sont aussi ceux qui vont consommer le plus de bois. Ne serait-ce que pour, pour les mines elles-mêmes. Pour les mines, pour les chemins de fer, et puis pour la croissance économique, pour l'emballage, pour la construction des maisons. Mais si on se concentre sur les mines, le cas est intéressant pour les mines, parce que ce n'est pas du bois de feu, mais c'est du bois énergie, puisque c'est du bois qui sert à faire de l'énergie. Vous prenez la manière dont on raconte l'histoire de la révolution industrielle dans des ouvrages de référence, hein, enfin, pas à pas dans de la littérature de mauvaise qualité, dans les, les ouvrages actuels de référence sur l'histoire de l'énergie. Vous avez des graphes magnifiques où on vous explique que l'Angleterre ne consomme plus de bois énergie. Il n'y a plus de bois dans son mix énergétique. Manque de chance, l'Angleterre en 1900 utilise 4,5 millions de mètres cubes de bois pour boiser les mines, pour extraire du charbon, et c'est plus que ce qu'elle brûle au XVIIIe siècle. Donc c'est bizarre, une transition, on utilise plus de bois, enfin de l'énergie précédente que l'énergie nouvelle. Une espèce de paradoxe de Jevons. Euh, euh, oui, mais c'est Jevons, mais décalé. Ce n'est pas oui, le, le charbon qui fait consommer plus de charbon, ouais. là c'est le charbon qui fait consommer tout en, fait, en plus. Voilà. Euh, et et d'une certaine manière, le cas de l'Angleterre, c'est juste un exemple, mais tous les pays, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire tous les pays se mettent à consommer de plus en plus de bois euh, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées, mais dans les mines en particulier. Euh, en plus... Quand je vous dis l'Angleterre, c'est 4,5 millions de mètres cubes de bois pour les mines, mais ça veut dire que c'est du bois d'œuvre. Et pour faire, pour faire en gros une serre de bois d'œuvre, il faut quatre fois plus d'espace que pour faire une serre de bois de feu. Mmh. Donc ça veut dire que l'Angleterre en 1900, pour son énergie, euh, repose sur une surface forestière quatre fois plus grande que, euh, sa surface, que, que pour l'énergie en, en 1750. Donc vous voyez, en fait, euh, l'histoire de la transition, elle simplifie beaucoup trop. On a l'impression que parce qu'on a changé de combustible, on a fait une transition. Ah non, c'est beaucoup plus compliqué. On, on se focalise sur les moteurs aussi. On dit qu'il y a des transitions comme ça, euh, je sais pas moi, du, euh, du, du charbon au pétrole, parce qu'effectivement, on ne va plus utiliser de machine à vapeur, on va utiliser des moteurs diesel. Sauf que ces moteurs diesel, ils utilisent de l'acier, ils font avancer des engins en acier, et tout cet acier nécessite du charbon. Mmh. C'est pour ça que plus vous consommez de charbon, bah, plus vous consommez de pétrole, en fait, plus vous consommez de charbon. On peut s'en faut. Bon. Donc voilà, vraiment, l'histoire transitionniste-fasciste de l'énergie, elle est aussi répandue que fausse. Ça, c'est vraiment un, un point important. Et, et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête pour comprendre que le discours, l'idée qu'il bah, y a une nouvelle phase maintenant qui va être les renouvelables, c'est enfin, beaucoup trop simple. Hein, et qu'avec euh, cette idée de transition, on a, on a largement euphémisé la transformation qu'il faudrait opérer. Et d'une certaine manière le discours de la transition a été et continue d'être une forme de déni du changement climatique. C'est ça le, le problème. Et, et c'est quoi une, une meilleure manière éventuellement de, dans, de le représenter Est-ce que c'est... Euh... Bah, ce qu'il faut faire, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une amputation énergétique. Il faut enlever les fossiles, à savoir 80% de, de l'énergie mondiale. Donc je pense déjà... Parce qu'en en fait, la façon dont on a pensé la transition... La, bah, Comment ça s'est établi je... En gros, vous avez la mise en place d'une un, réflexion qui est basée sur la courbe logistique de substitution, la courbe en S. Vous allez avoir une diffusion des renouvelables qui va nécessairement entraîner une diminution des fossiles. Mais déjà, non. On peut très bien avoir tout plein de renouvelables et les fossiles qui perdurent. Et au fond, c'est ce 
ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Euh, on a plaqué cette vision substitutionniste fondée sur la courbe de diffusion qui marchait plus ou moins bien sur les formes de substitution technologique. Je dis plus ou moins bien parce que depuis les années 1930, les, les ingénieurs étudient effectivement euh, des diffusions technologiques. Et, alors, par exemple, pour certains produits pharmaceutiques, ça marche bien. Pour euh, le maïs hybride aux états unis dans les années 30, ça marche bien. Vous voyez, vous avez une, une substitution logistique euh, du, 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 maïs vers le, du maïs normal vers le maïs hybride. Et on a plaqué ça sur l'énergie en disant on va considérer toute l'énergie mondiale comme une sorte de grand marché où il y aurait des technologies en, en compétition et elles vont se substituer les unes aux autres. Mais ça, c'est faux. Et, et le problème, c'est que cette idée de transition, elle s'ancre dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand elle émerge, c'est toujours à partir d'un raisonnement historique. Par le passé, il y a eu des formes de transition et maintenant, il faut faire une nouvelle transition. C'est toujours une notion qui est à cheval entre passé et futur. Mais, mais qui fait ça Enfin, c'est-à-dire, co comment ça a commencé euh... Donc cette histoire de transition aussi, elle existait déjà dans, autour de la révolution, on parlait d'aller mmh. vers du charbon. Et, et depuis, ça a toujours été ce, ce, futur, ce futur proche ou, ou, ou moyen terme qui va nous permettre de résoudre un problème pour, grâce à l'énergie, mmh. quelque chose comme ça. C'est ça l'idée euh... Alors, euh, l'idée de transition énergétique, elle est ancienne, mais euh, comment dire, elle est... Euh... C'est la littérature de... Enfin, c'est des cafés du commerce, en vérité. C'est des philosophes qui en parlent, qui ne connaissent ouais. rien, des historiens qui racontent n'importe quoi. Des gens comme Geddes <rire> ou Mumford qui disent des choses ahurissantes quand on y réfléchit, quand on lit. Mumford, dans... qui est considéré comme un grand historien des techniques, hein, dans Techniques ouais. and Civilization, il dit... Il s'étonne de voir que les techniques du bois perdurent à l'âge du métal. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Évidemment, à son époque, on consomme de plus en plus de bois, de plus en plus de papier, de plus en plus de bois pour la construction, etc. Le bois n'est absolument pas vieux jeu. Enfin, c'est vraiment une vision très, très bizarre. Bon. Alors, euh, ça, en fait, ce discours, il vient des industriels au départ. Je vous dis, ça vient des, 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 des entrepreneurs des mines dès la fin du XVIIe siècle. Mmh. Mais alors, euh, au XIXe siècle, chaque... C'est assez amusant, j'ai écrit un article récent qui s'appelle « The Age Off », qui est là-dessus, sur l'émergence de cette trope de l'âge de... Et en fait, vous voyez les titres des revues techniques Mmh. qui sont créés à partir des années 1850, « The Railway Age »,« The Steam Age »,« The Age of Steel euh, »,« The Petroleum Age »,« The Coal Atomic Age »,« Atomic ouais. Age ». Alors ça, l'Atomic Age, ça c'est impressionnant, c'est un phénomène linguistique majeur dans les années 1950. Ouais. Vous avez des, 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 des dizaines de milliers d'occurrences, hein. tout est, doit être revisité à l'âge atomique, c'est très rigolo. Pourtant, vous voyez, l'importance économique de l'atome est assez, assez limitée. Donc, euh, cette notion, elle vient vraiment de la propagande industrielle, de la promotion industrielle, euh, de gens qui expliquent que, en fait, en disant ça... En, je sais pas, en inventant le Petroleum, une revue, en disant, voilà, ma revue, elle va s'appeler Petroleum Age, l'âge du pétrole. L'astuce, c'est que euh, vous vous, vous placez dans un grand récit évolutionniste euh, que les préhistoriens avaient mis au jour sur euh, bon, bah, âge, âge de pierre, euh, âge de bronze, âge de fer. Hein. Ça s'inscrit dans ce grand discours du progrès. Euh, vous vous inscrivez dans la, dans la filiation de, 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 de tout le progrès matériel, etc., et vous annoncez un nouvel âge. Bon. Mais c'est un procédé rhétorique assez basique. Ce qui est étonnant, c'est que des historiens et des philosophes comme Geddes et Mumford et bien d'autres hein, prennent ça pour argent comptant. C'est un discours. C'est-à-dire les experts, les ingénieurs de, du, du Geological Survey aux États-Unis, les ingénieurs pétroliers, les forestiers, etc., ils savent très bien que ce n'est pas vrai. Et ils s'en moquent. Quoi. Ils le disent, c'est un un raccourci aussi brillant que trompeur. Ça, c'est un ingénieur pétrolier qui dit ça en disant « Mais ne pensez surtout pas que le pétrole va remplacer le charbon. » Pour une raison toute simple, c'est que le pétrole, ça sert principalement à faire avancer des voitures. 
une voiture en 1930, l'ingénieur dont je parle, c'est un ingénieur des années 30, ça consomme 7 tonnes de charbon pour être produite. À savoir plus en poids que le pétrole qu'elle va utiliser dans toute sa durée de vie. Voilà. Et là, ça ne prend pas en compte toute l'infrastructure pétrolière, les routes, etc. Plein d'autres consommations de charbon. Donc c'est sûr qu'il euh, y a des calculs hein, qui sont faits. Euh, en Angleterre, dans les années 30, pour chaque tonne de pétrole brûlé, il a fallu 2 tonnes et demie de charbon pour rendre possible la combustion de ce pétrole, pour construire la voiture, pour construire les pétroliers, pour construire les réservoirs, pour construire, etc. Bon. Donc c'est sûr que cette idée de transition, c'est une idée très hétérodoxe, euh, un peu bas de gamme, qui vient de la littérature de promotion euh, industrielle. Euh, c'est un discours, au fond, qui est hétérodoxe et qui va devenir le mainstream. C'est ça qui m'a intéressé dans un papier... Mmh. Euh, qui s'appelle, enfin euh, c'est un papier de la revue d'histoire moderne et contemporaine qui vient de sortir, où je vais essayer de comprendre pourquoi cette notion s'est imposée dans les années 70, pas avant. Alors, cette notion, elle vient au départ, disons la première fois que des experts commencent à la muscler un peu théoriquement et empiriquement, euh, c'est des experts qui sont des savants atomistes américains, qui ont travaillé au projet Manhattan, qui sont des savants de gauche, qui sont horrifiés par ce qu'ils ont fait, par la bombe atomique, euh, et qui essaye de montrer que l'atome, en même temps qu'être un horrible objet de destruction, pourrait devenir, euh, en fait c'est la clé pour sauver l'humanité, d'un péril qui est le péril de l'épuisement des ressources. C'est pour ça que c'est des savants qui sont à la fois atomistes et néo-malthusiens. Ils sont vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires. Mais ça a toujours été sur les transitions précédentes également, non Alors est-ce qu'il y avait, oui sans doute, il y avait bah, chez Jevons, par exemple, il dit voilà, l'âge du charbon, il faudrait qu'il y ait l'âge d'autre chose. Donc euh, ouais. là, c'est bien l'idée d'un épuisement. On va aller, en vérité, les re, les, enfin, dans l'histoire de l'énergie, évidemment, le charbon se développe alors qu'il y avait encore beaucoup de forêts. Hein. Enfin, je veux dire, ah ouais. Aux États-Unis, c'est très clair en particulier. Bon. Euh, le pétrole se développe alors qu'il y, enfin, y a encore énormément de charbon. Donc ce n'est pas du tout une question d'épuisement. Bon. Mais euh, toujours dit, effectivement, que l'imaginaire malthusien. Euh, est au fondement, effectivement, d'un discours de la transition. Mais les savants atomistes, c'est important parce que... Pour eux, il y aura vraiment une transition, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de fossiles. Mmh. Et donc forcément, il y aura autre chose, ça sera l'atome. Et donc, euh, c'est un argument défensif au départ, parce que les économistes américains disaient « Oui, non, mais l'atome, dans les années 50, hein, ça ne sera jamais compétitif, ce n'est pas très intéressant, etc. » Et ce qu'ils disent, mais ils n'ont rien compris, ces économistes. Euh, le, le but de l'atome, ce n'est pas d'être compétitif maintenant, face au charbon, c'est d'être là quand il n'y aura plus de charbon. Donc c'est voilà, vraiment dans ce milieu très particulier de savants qui sont à la fois des savants atomistes. Et d'ailleurs, dans Energy Transition, transition énergétique, au départ, c'est un terme de physique nucléaire. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Donc c'est sûr que enfin, ça vient vraiment de ce petit milieu-là. Mm -hmm. euh, c'est aussi un discours qui est inspiré d'une autre transition, qui était la transition démographique, expression qui remonte à 1945. Donc c'est vraiment dans ce milieu-là que, que la notion de transition énergétique émerge. Mais une fois encore, euh, par rapport à l'ensemble des économistes, des industriels, du pétrole, du charbon, etc., c'est pas grand-chose. Et donc c'est seulement la faveur du choc pétrolier de 73, et avec la diffusion d'une autre notion qui est celle de crise énergétique, que la notion de transition énergétique va se diffuser et s'imposer dans l'espace public, d'abord américain, puis dans le monde entier. On peut peut-être parler un tout petit peu, oui, de, 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 de l'énergie atomique, comment aussi ça... ça a rebasculé les cartes, et aussi euh, comment, bon, aujourd'hui on a la fusion... Euh, non seulement la fission, mais la fusion, mais comment c'est à chaque fois aussi un nouveau mirage qu'on qu qu essaye de se dire qu'il n'y a plus qu'à prendre cette technologie-là, l'installer bon, pour tout le monde, et puis c'est fini. Mmh. Tous nos problèmes sont finis, et à partir de là, c'est rythme de croisière jusqu'à... Enfin, dans, dans un des graphes de cet article-ci, il montrait par exemple la petite courbe de 
d'énergie fossile comme faisant une petite cloche comme ça. Assez... Ça a apparu, ça va disparaître. Mais par contre, l'énergie nucléaire, bah voilà, ça va illimiter. Ça, puis... c'est un article très important de 1956 de Marion King Hubbard. Alors Hubbard, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est le théoricien du pic du pétrole. Et en fait, Marion King Hubbard, qui est un ingénieur important, non, pardon, un géologue très important, il travaille pour la Shell. Mais en 1955, il se fait recruter par l'Atomic Energy Commission, la, donc, la commission de l'énergie atomique américaine, pour faire... Alors au départ, c'est parce que l'AEC veut se débarrasser de résidus radioactifs liquides dans des vieux puits de pétrole. Hubert n'est pas très fan de cette idée, là, on peut au moins lui reconnaître ça. Mais surtout, Hubert intéresse l'AEC parce que, en fait, c'est un élément clé pour le lobbying atomique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fossiles. Et donc, l'AEC dépend des financements publics, hein, du, et donc d'un joint committee du Sénat et du Congrès. Et Hubert témoigne à plusieurs reprises devant le Congrès et le Sénat pour dire, oui, bah, effectivement, il faut financer les surgénérateurs nucléaires, sachant que c'est vraiment cette technologie, en fait, qui est favorisée. Quoi. Est la, la sur... ce, que, ce que les néo-maltusiens veulent, ce n'est pas la fission telle qu'on la connaît actuellement, parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'uranium que ça, et la fission, ça utilise de l'uranium, mais mmh. la surgénération nucléaire, où là, les rendements sont tels que, effectivement, les limites énergétiques commencent à être repoussées très loin de manière enfin, très très lointaine. Et effectivement, la notion de pic du pétrole, en fait, le pétrole et les, en fait, les fossiles aussi, hein, tout le charbon, le pétrole et le charbon forment un pic que parce qu'on le, on le regarde à l'horizon 10 000 ans. Ça, c'est un graphique extraordinaire de... Vous pouvez peut-être le montrer, je ne sais pas si c'est possible, mais un graphique assez extraordinaire de, du papier de Hubert. Vous prenez l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Et effectivement, euh, les fossiles, ça fait juste une toute petite bosse et à l'inverse, le nucléaire permettra d'accéder à un plateau énergétique infini pour des dizaines de milliers d'années, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là, effectivement, que y a, se crée cette... Et là, on voit très bien un imaginaire de la transition ouais. aussi dans ce papier. C'est très net. Il n'y aura, ouais, aura plus de fossiles et il n'y aura que du nucléaire. Euh, alors l'idée que l'énergie va résoudre tous les problèmes, ça, c'est un truc plus ancien, c'est-à-dire depuis longtemps et depuis la fin du 19e siècle au moins, et avec l'électricité en particulier, il y a beaucoup de réflexions de type déterminisme énergétique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de, de philosophes, de sociologues, d'économistes qui réfléchissent au lien entre énergie et forme sociale, avec des raisonnements assez grossiers, mmh. euh, de type telle énergie, ça fait ça sur la société, etc. Qu'on retrouve actuellement. C'est ça qui me frappe, c'est que dans, la, dans le monde académique contemporain, il y a un retour en force de raisonnement, mais... Je, sais pas, je pense au livre de Tim Mitchell, Carbon Democracy, qui a eu beaucoup de succès et qui a été reçu de manière très positive dans le monde académique. C'est enfin, quand même très bizarre quoi, que le charbon, c'est démocratique, le pétrole, ça permet de contourner les mineurs parce que c'est fluide et ça sape et ça sabote la démocratie. C'est quand même assez basique. Et puis c'est faux hein, parce que le, le pétrole est très intensif en main-d'œuvre jusque dans les années 1950-60. Et quand le pétrole s'impose massivement, donc seulement à partir de la fin des années 50, le charbon est par contre, lui, très mécanisé, très, très moderne. Dans les mines, il y a, les gens ne sont pas en train d'arracher du charbon à coups de pioche. Hein. C'est des machines qui extraient le charbon. C'est euh, ouvert Enfin, c'est plus... Alors, il y a deux choses. Il y a oui. la modernisation souterraine. C'est lié aux haveuses électriques à très grande puissance, au soutènement marchand, aux bandes roulantes qui enlèvent le charbon automatiquement. Donc, ça, c'est important quand même. Hein. En Europe de l'Ouest, on a beaucoup de mines souterraines. Et puis après, il y a le développement, effectivement, des mines à ciel ouvert, qui est spectaculaire. C'est l'introduction d'énormes engins de chantier. Mmh. Et ça, c'est dès la Première Guerre mondiale. On, on, on pourrait croire que les grandes machines qu'on voit en Allemagne, dans les mines de lignite, c'est quelque chose de récent, mais pas du tout. Ces machines-là, elles datent depuis... Enfin, elles sont inventées en 1926, les premières. Et elles tournent depuis, hein. Elles ne sont jamais arrêtées. Et euh, elles ne font que grossir. 
En, en poids, ils ont été tués par 10 entre 1926 et maintenant. On passe de 1400 tonnes à 14 000 tonnes. C'est voilà, ça qui me frappe, en fait. C'est euh, euh, à quel point on s'en fait dans les mauvaises idées. Et donc, euh, bah, la, la lignite allemande en 1900, c'est déjà plus gros que tout le charbon souterrain en France en 1900. La lignite allemande en 1940, c'est plus gros que le charbon anglais à la même époque. Ouais. Donc, en fait, le charbon, c'est moderne. C'est pas du tout un truc très intense en main-d'œuvre euh, euh, et qui donnerait un grand pouvoir aux mineurs, c'est pas vrai. Voilà. Alors on le voit surtout aujourd'hui avec le retour de, des mines de charbon en, en Allemagne. Mmh. C'est pas le retour, ça continue, ça a un petit peu réaugmenté à cause, mais ça c'est. En fait, alors. Ça a quand même beaucoup diminué le, le charbon en Allemagne après 90, parce que ces grandes mines de lignite, c'était surtout en Allemagne de l'Est, qui est les plus grandes. La RDA, en 1980, ils sont à 250 millions de tonnes de lignite. La RFA doit être à 150, 160. Donc ils sont à 400 millions de tonnes en 1990, et quasiment quelques, en moins de 5 ans, ils passent à 200 et quelques, 200 millions de tonnes de lignite. Et là, ils devaient être à 100, 150. En fonction des années, ça varie un mmh. petit peu, évidemment. Donc ça a beaucoup diminué, mais ça reste important. Ça, ça c'est intéressant aussi, c'est que quand même... On parle beaucoup de la décarbonation de l'Europe. Mais la première et la seule puissance industrielle majeure sur le continent européen, ça reste un très grand, une très grande puissance du charbon. Hein. Ouais. Euh, ça, c'est un point important. Bon, et puis l'autre point qui est très connu, c'est que... Euh, enfin, parler de décarbonation dans, une échelle dans, une, dans un monde globalisé, c'est toujours compliqué. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des papiers hein, qui font ça maintenant, qui retracent euh, le charbon dans les chaînes de valeur. Et on arrive au résultat qu'en gros, alors ça dépend des pays, mais en France, c'est une tonne de charbon par an qui est utilisée pour fabriquer les biens que la France importe. On est 70 millions de Français, ça fait 70 millions de tonnes. On n'est pas très loin du pic du charbon français euh, début des années 60. On, ça n'a pas tant changé que ça, d'une certaine manière. Mmh. Donc en fait, les pays riches, par le seul fait qu'ils sont riches et qu'ils ont un commerce extérieur, important, consomme beaucoup de charbon. Euh, voilà, donc c'est pour ça que moi, les, le discours Tony Truant sur les décarbonations de l'Europe, euh, je pense qu'il faut, il faut quand même le prendre vraiment avec des pincettes. Quoi. Oui, qui est surtout euh, <coughs> en effet de l'exportation de problèmes qu'une diminution. Quoi. Bah, il y a cet aspect-là, effectivement, de désindustrialisation, de concentration sur le tertiaire et d'importation davantage de biens manufacturés. Euh, ça, ça joue un rôle, euh, un rôle fondamental dans, en fait, dans les émissions importées, quoi. C'est assez connu. Hein. Je veux dire, la France, en gros, par habitant, on est à 6 tonnes de CO2 par an. Euh, en empreinte nationale, si on prend en, en émission nationale, si on prend l'empreinte, on est plutôt à 10. Donc ça change énormément. Mmh. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait parler du commerce extérieur. Et qu'il faudrait doubler nos efforts pour, pour en arriver là où il faut. Il enfin... bah, faudrait les doubler. Il faudrait faire beaucoup plus que ça. Il faut être mais... à deux. Euh, pardon. <rire> les... Les, les efforts théoriques, pas les efforts qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Euh, non, mais il faudrait, d'une part... Alors, il y a des discussions là-dessus. Il faudrait réindustrialiser, d'une certaine manière, pour commencer à contrôler un petit peu ce qu'on émet sur nos territoires. Euh, mais si on réindustrialise, ça devient de plus en plus compliqué, évidemment, de tenir les trajectoires. Euh, les scénarios de RTE, là, de réseau de transport d'électricité français, déjà décarbonés, euh, enfin, passer à tout renouvelable ou même renouvelable et nucléaire, avant 2060, c'est quand même compliqué donc si en plus on réindustrialise fortement, on arrive sur des, des, des trajectoires très très difficiles à tenir. Mmh. Euh, Peut-être que ce, ce point-là, à la fin, c'est assez intéressant et je pense qu'on a souvent du mal à intérioriser ce problème-là. C'est les laps de temps nécessaires mmh. pour, pour voir un changement quelconque au fait, dans une économie. On, on a souvent l'espoir que dans 20 ans, disons, on va, on va voir un changement, on va passer de, de X% à à moins 20%, disons, mmh. en gaz à effet de serre ou quoi, que ce soit autre chose. 
euh, malheureusement, en fait, une économie bouge très lentement quand il s'agit de, de, de l'agrégat. Oui, ouais. euh, donc, c'est quoi des, des laps de temps où on a vu des, des changements dans des économies Est-ce qu'on est qu va voir une, une transition Est-ce qu'elle pourrait être visible dans, dans 20, 30, 100 Combien d'années euh... À la fois, elle est entièrement visible, en même temps, elle n'a jamais eu lieu. Mm -hmm. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre, mais bah, on a des exemples de réduction importante d'émissions de CO2. Euh, par exemple, la France, quand elle fait le parc électronucléaire, elle fait sortir une bonne partie du charbon de son mix électrique. Bah oui, ça a une influence sur les émissions de CO2. Après, ça diminue de quelques pourcents par an à partir des années 80. Euh, bon, on est très, très loin des trajectoires qu'il faudrait faire maintenant. Ouais. Et j'ai envie de dire, on a fait le truc le plus facile, décarboner l'électricité. Ouais. Parce que maintenant, ouais. commençons à parler de l'acier et du ciment, là, on s'attaque à autre chose. Ouais. Hein donc, euh, non, franchement, il n'y a pas de... Je ne crois pas que l'histoire puisse vous dire ça met 20, 30, 50, 100, 200 ans, puisque ça n'a jamais eu lieu. Voilà. Moi, moi je... Enfin, il faut encore vraiment des trucs basiques, mais euh, si vous prenez le pétrole qui est quand même effectivement assez efficace et pratique à manier comparé au charbon, même si c'est plus compliqué que ce que Tim Mitchell raconte. Acceptons qu'effectivement, il y ait des intérêts à passer au pétrole, même si on passe par exemple au pétrole, enfin c'est autre chose. Bref, euh, le pétrole, mettons que ça commence en 1860, en 1960, il occupe 40% de son sommet du mix énergétique mondial, un peu plus de 40%. Jamais 100%, évidemment, jamais une source d'énergie n'occupe 100% d'un mix hein, dans aucun pays. Donc il a fallu bah, 100 ans, pour qu'une énergie qui a quand même un intérêt, qui s'extrait relativement facilement comparé au charbon, euh, puisse s'imposer seulement à hauteur de 40%. Voilà, donc ça permet aussi de montrer l'énormité de ce qu'il faudrait faire. Mmh. Donc moi, c'est vraiment... Enfin, la, la manière dont maintenant je réfléchis à ces questions, c'est plutôt combien de temps les énergies mettent à se désencastrer les unes des autres. J'ai parlé du charbon quoi, et du bois. Enfin, plutôt que parler de transition, qui n'a jamais lieu, donc je ne peux même pas vraiment l'étudier, je regarde combien de temps le charbon prend pour se désencastrer du bois qu'il a vu naître. Puisqu'il fallait énormément de bois pour extraire le charbon. Ouais. Euh, je dirais que ça se désencastre vraiment à partir des années 1960, parce qu'il y a des progrès dans les mines souterraines, et puis avec les, les mines en, en plein air, enfin, à ciel ouvert, évidemment, on a plus en de bois. Mmh. Ça va prendre extrêmement longtemps. Ça n'a pas lieu quelque part au 19e siècle, ni même au 20e siècle. C'est seulement à la fin du 20e siècle qu'on peut dire vraiment qu'on s'est désencastré du bois pour extraire nos fossiles. Donc ça prend extrêmement longtemps. Pour, pour charbon-pétrole, ça n'a jamais eu lieu, et ça n'aura jamais lieu. Mmh parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole, et vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon man. Et l'acier, il faut du charbon, pardon, pour faire, j'ai oublié ça. Donc là, il y a un lien indissociable hein, entre charbon et pétrole. On n'aura jamais l'un sans l'autre, d'une certaine manière. Donc une fois qu'on a ça en tête, combien de temps ça peut prendre pour que les énergies renouvelables soient capables de s'autonomiser des fossiles qui les voient naître Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ouais. aura des éoliennes qui feront l'hydrogène, qui nous permettra de faire l'acier, qui nous permettra de faire les éoliennes, et encore, ça c'est juste un petit aspect du problème, mais qui permettra de faire l'acier, des voitures électriques, qui permettra d'extraire les minéraux dont on a besoin pour faire les batteries, des voitures électriques, etc. etc., etc. Bon, ben ça va prendre, à mon avis, très, très, très longtemps, si on le voit un jour, ce qui n'est pas dit, en fait. Oui, ouais, donc en, en, en gros, euh, en effet, ok, je comprends maintenant l'encastrement... Le, Enfin, c'est aussi des relations de, de quoi De symbiose. De symbiose. De, les énergies ne sont ouais. pas en compétition l'une avec les autres. Elles sont plutôt dans des relations de symbiose, en fait. Et le problème, c'est que les historiens avaient juste regardé plutôt les moments de compétition, de substitution et de, et de transition. Mais c'est qu'une petite, qu petite partie de l'aspect de, de l'histoire de l'énergie. Euh, massivement, les symbioses prédominent, en fait. 
euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a un point, il euh, y a une phrase là dans, dans l'ouvrage euh, « L'événement anthropocène » qui écrit, euh, qui, enfin, qui souligne, euh, qui dit euh, il ne suffit pas de, de compter pour comprendre et que l'accumulation des données n'engagera pas de révolution. Et, et puis, bah, évidemment, dans, dans le domaine du... que ce soit de transition énergétique, métabolisme urbain et pas mal d'autres domaines, notre dada, c'est vraiment faire des chiffres, faire des graphiques et puis essayer de, de comprendre tout ça. Bon, c'est plus en plus mon dada à moi aussi, hein, de faire des chiffres et des graphiques. Je ne sais pas si j'écrirai encore ça comme ça maintenant avec Christophe Bonneuil. Je suis pas... En fait, je pense que quand on écrivait cette phrase, c'était par rapport au, au discours sur l'anthropocène. Mm -hmm. se... Alors, si vous prenez les papiers sur l'anthropocène de... Plus c'est 2001, 2008, il y a plein de papiers qui sortent. Il y en a un qui, qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. C'est on voit des courbes extraordinaires, toute une série de courbes mm -hmm. où tout croît de manière like exponentielle. The Great Acceleration. Uh, the Great Acceleration. Ouais. Donc, dans les années 50, tout croît, etc. Et en gros, ils disent, ben bah, voilà, euh, c'est ça l'anthropocène. Et on disait, ben bah, non, comprendre ce que c'est vraiment le processus historique qui, nous a, qui a fait basculer la planète Terre, il faut mettre des récits. Ces courbes-là, c'est juste la résultante de processus historiques. Mais mmh. vous n'avez rien expliqué du tout une fois que vous avez mis ces courbes-là. Mmh. Et donc, c'est pour ça que le, le pari avec Christophe, quand on écrivait ci, c'est de dire bon, on va faire une histoire de l'anthropocène où on va parler, euh, bah, je sais pas, mais des sociétés, des entreprises qui ont fait ça, des peuples qui ont joué un rôle plus important que d'autres, des guerres, etc. Enfin, remuscler, euh, introduire dans cette idée d'anthropocène qui est quand même. Euh, Enfin, ça recycle, quand on dit anthropocène, sans le savoir, on s'inscrit dans une longue lignée de discours néo-malthusiens sur la crise environnementale. C'est l'espèce humaine qui pose problème. Ouais. L'espèce humaine en tant qu'entité biologique, qui se reproduit trop vite. C'est vraiment la façon hyper classique de voir le problème environnemental depuis, euh, depuis Malthus, mais surtout aux états unis depuis, euh, après la Première Guerre mondiale, il y a vraiment un retour en force de, des discours néo-malthusiens. Et donc, on voulait dire, enfin, c'est évident hein, qu'anthropocène, bah non, c'est... Ce n'est pas l'humanité indifférenciée qui fait basculer la, la, la Terre dans un autre état. Euh, c'est nos infrastructures. Euh, et encore, quand je dis nos, nous, oui. c'est beaucoup trop simple. Ces infrastructures de certains pays euh, qui sont guidés par certains intérêts, etc. Donc c'est un peu ça le, le pari du livre. C'était de repolitiser au maximum euh, les émissions de CO2. Alors, je n'écrirai pas exactement ce, les chapitres que j'ai pu écrire sur l'énergie. Euh, je ne les écrirai pas exactement de la même façon maintenant, on va dire en ayant plus travaillé sur ce Pourquoi sujet. Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui changerait aujourd'hui bah, Je pense que... À... Bah, par exemple, je faisais mienne la thèse de Mitchell, quoi, sur Tim Mitchell, sur l'idée que le pétrole, ça avait permis de contourner le mouvement ouvrier. J'y crois plus une seconde, en fait. Ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, sur le rôle des guerres, il y a un chapitre euh, qui s'appelle Thanatosène que j'avais écrit, qui montrait un peu l'importance des technologies militaires dans la crise environnementale. Alors, je pense que la guerre, effectivement, fomente des technologies très dévastatrices. Ça ne fait aucun doute. Vous prenez, je ne sais pas moi, les pesticides, ça vient des gaz de combat. Vous prenez euh, mm -hmm. la pêche moderne, bah, c'est lié au nylon qui d'abord sert à faire sert des, des parachutes. Vous prenez euh, l'aviation, c'est vrai que ça recycle pas mal de technologies de la Seconde Guerre mondiale, hein, de l'aluminium au réacteur, etc. Maintenant, est-ce que sans la Seconde Guerre mondiale, il n'y aurait quand même pas eu ces avancées technologiques-là au bout d'un certain moment Et d'une certaine manière, euh, par exemple, si vous prenez le bois... J'ai regardé un peu des statistiques récemment. La consommation de bois chute pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, L'économie civile, elle est déjà en elle-même très néfaste. Il hein. ne faut pas non plus imaginer que, que la guerre... C'est un accélérateur, je pense, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça. Mmh. <rire> C'est marrant. On, euh, donc on a parlé de Thanatosène aussi. Il y en avait pas mal d'autres. Il y a eu le... <rire> 
Alors, j'ai un peu honte de tous ces néologismes. Ces néologismes. Mais c'était une époque où les... il n'y avait pas encore. Ouais. Sans vouloir faire euh, les fiers, on était les premiers à s'amuser à faire ça. Et donc, euh, au même moment, il y a Malm qui avait sorti euh, Capital au scène. Donc, on était vraiment en même temps. Quoi. Donc, euh, et alors, nous, on en a vachement plus. On a Thanatocène, Fronocène. Celui que je préfère, c'est Anglocène. C'est le plus rigolo. Anglocène. Anglocène. Vous prenez les émissions de CO2. En fait, l'Angleterre et les États-Unis, ça domine largement. Ça écrase les autres pays jusque dans les années 70. Quoi, où les émissions du reste du monde en cumulé dépassent enfin les émissions de simplement l'Angleterre et les États-Unis. Donc, j'aimais bien Anglocène. Moi, je trouve assez provoque. Euh, donc, on en a fait plein d'autres. Fronocène, Phagocène, etc. Mais c'était un moment voilà, où il n'y avait pas encore eu cette industrie sur l'anthropocène qui ouais. a assez vite lassé, euh, à laquelle on a contribué hein, avec Christophe. Mais, euh, mais l'intérêt, c'est n'est pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que les autres. À la limite, l'anthropocène, pourquoi pas enfin, dire, Même si je pense que ça charrie plein de choses un peu dangereuses. Euh, mais c'est montré qu'il fallait varier les récits, varier les focales. Capitalocène, c'est sans doute mieux. Maintenant, c'est sûr que les géologues ne vont pas retenir ça pour plein de raisons différentes. Thanatocène, moi, j'aimais bien aussi. Voilà, en, en gros... Euh, Enfin, cette, énorme, cette énorme question du changement climatique, c'est la somme de plein d'histoires différentes. Mmh. J'avais parlé avec euh, Jason Moore sur, la, oui, bah. sur, sur le podcast aussi, et, et c'est vrai comment euh, euh, lui aussi parlait aussi, que, que l'anthropocène, pour lui, on pouvait peut-être en parler en termes d'événements, d'events, mmh. et pas d'air de, de, mmh. non plus, parce que c'était aussi... Euh, un moyen de politiser euh, ou dépolitiser en fonction de comment on faisait ça. C'est-à-dire que, oui, certainement, il y a eu un espèce d'élément déclencheur euh, anthropocénique, mais maintenant, bah, voilà, on, ce n'est pas, euh, pas très bénéfique de, parler, de, de juste dire qu'on se trouve dans une ère anthropocène. Quoi. Alors, événement, je pense que c'était pour insister sur la dimension... J'arrive plus à me souvenir pour qu'on ait choisi ce titre, en vérité, mais je pense que c'était mmh. pour insister sur la dimension historique, en fait. Euh, mmh. voilà, c'est une histoire, c'est pas un destin. Donc ça, c'était un peu ça l'idée. Un autre aspect, euh, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ce qu'on a fait depuis, euh, depuis 50-100 ans, c'est assez court, au fond, par rapport à l'immensité des temps, maintenant, que, sur lesquels on a fait basculer la trajectoire terrestre. Donc c'est insisté, à mon avis, sur ce caractère très ponctuel. J'arrive plus à me souvenir des autres justifications. On y avait réfléchi, mais j'arrive plus à m'en souvenir. <rire> euh, Peut-être que... Bah, si, si on essaye de de voir donc, les tendances, si, si on reprend ces fameux, ces fameux 20-30 graphes qui, qui ont fait Will Stephen et, et ses collègues, euh, et si on utilise ça comme un espèce de tableau de bord, parce qu'ils ont fait ça sur X siècles, bon, évidemment, ça ne nous dit rien euh, par rapport aux relations politiques, par rapport aux, aux, aux histoires derrière ces, ces graphes-ci, mais euh, comment on pourrait se dire... Euh, d'avoir une, une meilleure compréhension de ce qui va se dérouler euh, devant nos yeux, là, dans, dans ce siècle à venir qui, qui sera tellement... Euh, euh, bah, je, pas singulier, parce que certainement, il y a eu plein de choses qui oui. sont déjà passées, qui vont continuer. Sur le climat, ça va être singulier, quand même. Hein. Voilà. Mais comment on, on peut utiliser les, les, les outils historiques pour... Pas pour mieux se préparer, mais en tout cas pour mieux... Euh, pour mieux savoir, au fait, quels sont les points d'attention que si on loupe, au fait, on, 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 va, subir énorme, on, va, on va subir beaucoup plus que juste une, une catastrophe climatique ou autre. Je ne crois pas que l'histoire est vraiment... Enfin, de, comment dire Je ne pense pas que l'histoire puisse beaucoup nous aider là-dessus. Elle peut juste nous permettre, enfin, sous l'histoire des techniques d'ailleurs, euh, 
nous faire comprendre à quel point les trajectoires de décarbonation, l'idée de transition, etc., j'en ai déjà un peu parlé, ça sont sur une vision radicalement fausse du monde technique et du monde matériel. Euh, en gros, vous prenez l'histoire de la consommation de la matière. C'est un sujet qui m'intéresse. Pour les, les principales matières premières, la consommation ne fait absolument que croître depuis deux siècles. C'est très rare de voir des, des, des matières qui diminuent, en fait. Euh, si vous prenez 1950-2010, euh, sur les 60 principales matières premières, il n'y en a que, que 5 qui ont diminué. La plupart, c'est quand même des interdictions pour des raisons de toxicité. Mmh. L'amiante, par exemple. Il euh, n'y a que la laine de mouton qui diminue euh, pour des raisons d'obsolescence vis-à-vis des fibres synthétiques, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour l'environnement. Euh, donc, le, je dirais que l'histoire enfin, du capitalisme dans son rapport à la matière, c'est vraiment une histoire de, purement d'accumulation. Voilà. Ça, je crois c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on, on réfléchit à ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années. A priori, il ne va pas non plus se passer tant de choses que ça. Je crois que c'est... C'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas ouais. de raison qu'il qu se passe vraiment des, des, des choses très importantes. Et, alors, en termes de changement En termes de changement de consommation matérielle. Euh, vous prenez les grandes technologies qui sont très fortement émettrices, euh, l'acier et le ciment. Euh, L'intensité carbone de l'acier, elle est stable depuis 30 ans. Donc, je veux bien qu'on parle d'acier vert, d'acier à l'hydrogène, etc. Mais pour l'instant, ça n'a eu aucun effet. Mmh. Et l'acier à l'eucalyptus qu'on fait au Brésil, je ne sais pas si c'est plus écolo que l'acier au charbon. C'est pas dit. Hein. Il y a des papiers là-dessus qui, qui le remettent en cause. Euh, le ciment, l'intensité carbone, c'est même accru. Parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clinquaire. Bon, voilà. ces... Et ça, ça suffit pour nous faire passer euh, les objectifs de l'accord de Paris. Hein. Acier et charbon, c'est pour... entre 8 et 9 les deux, en termes d'émissions de CO2. C'est deux secteurs-là, seulement ces deux secteurs-là. Et en fait, quand on regarde la façon dont on fait le ciment, bah, ça n'a pas changé en fait, depuis qu'on fait du ciment, de, depuis un siècle en gros. Mmh. Les grosses euh, cimenteries avec des fours rotatifs euh, qui peuvent faire 100 mètres de long, ça date des années 1920 aux états unis Ça a grossi, on met plus de gaz en Europe que de charbon, etc. Ou alors on met des vieux pneus, on aime bien mettre des vieux pneus ouais. dans les cimenteries, <rire> c'est sympathique. Mais de fait, 90% du ciment, c'est produit du charbon à l'échelle mondiale. Les aciéries aussi, hein, les hauts fourneaux, ça ressemble encore fortement à des technologies du 19e, fin 19e, début 20e. Quoi. C est, c est, ça ne change pas tant que ça. Alors, ça devient plus gros, plus efficace, mais au fin du fond, le principe reste exactement le même. Quoi. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est bien d'avoir en tête l'idée qu'on a été mal habitué avec nos gadgets électroniques qui évoluent très vite. On a l'impression que les technologies changent, etc. Mais en fait, les grosses technologies qui vraiment sont un peu les piliers du monde moderne, elles n'évoluent pas, quoi. Et en termes de, de pénurie, est-ce qu'il y a, des, est -ce qu y a des, enfin de, des travaux historiques un peu qui se focalisent uniquement sur la gestion d'une pénurie ou la gestion de... Alors ça intéresse de plus en plus d'historiens. Il y a un livre récent de Albritton Johnson et une co-autrice, ou un co-auteur, je ne sais plus, sur, sur l'idée de, de pénurie. Il y a un livre de Paul Ward sur euh, l'invention de la soutenabilité. J'aime pas trop l'aspect euh, très téléologique, euh, mais en tout cas, cette idée que, voilà, par exemple, l'épuisement des sols, c'était une grande question euh, à la milieu du 19e siècle. Euh, donc, il y a des travaux euh, historiques sur la notion de pénurie, mais souvent, parce que c'est surtout, en fait, des discours sur la pénurie. Et que euh, le problème, déjà, qu'on a géré, c'est plutôt la surabondance, en vérité, mmh. face au changement climatique. C'est pour ça qu'en fait, l'expérience passée et les discours environnementalistes passés qui étaient beaucoup centrés sur bah, l'épuisement, sur le manque de ressources, ils sont complètement à côté par rapport aux problèmes qu'on a à gérer, 
qui ouais. en fait, même, c'est bizarre de dire ça en pleine crise énergétique européenne, euh, qui est purement géopolitique. Ouais, ouais. C'est bien que ce n'est pas une question de néo-malthusienne de ressources. Hein. Euh, le problème qu'on a géré face au changement climatique, c'est la surabondance massive, massive. Les, les, les climatologues disent, voilà, avec les géologues, il faudrait laisser les trois quarts des, du pétrole, du gaz et du charbon économiquement accessibles, même pas des trucs bizarres, hein, euh, les schistes bitumineux super lourds ou euh, le pétrole très lourd de, du Venezuela, ça, on parle même pas de ça, on parle vraiment de, des choses qu'on a prévu d'exploiter au fond, qui sont déjà dans les bilans des entreprises pétrolières, etc., gazières, il faut le laisser sous le sol. Donc c'est vraiment une, une, une auto-amputation volontaire de notre mix énergétique et de, notre, en fait, de, notre, de la taille de notre économie, en vérité. Mmh. Et ça, on ne sait pas. Concrètement, on ne l'a jamais fait. Voilà, C'est pour ça que je, je trouve que les analogies historiques, etc., sont toujours euh, que moyennement pertinentes face à, à cette question-là. Mmh. Et donc, euh, la même chose de tout ce qui est rationnement Est-ce que... Alors ça, oui, il y a beaucoup de discours sur... En fait, c'est très à la mode euh, sur la guerre. La guerre ouais. qui devient... Ouais, il faut se mettre en économie de guerre, etc. Alors ça, c'est... Ça aussi, c'est vraiment une erreur, à mon avis, parce que, évidemment, pendant la guerre et du rationnement, mais c'est temporaire. Euh, c'est pour ça que les Américains, les Anglais acceptent bien le rationnement, parce qu'il y a une dimension temporaire là-dedans. La face au changement climatique, c'est pour la fin des temps, quasiment. Hein. Ouais. Donc c'est quand même assez différent. Euh, en outre, enfin, avec la guerre en, en Ukraine, il y a eu aussi, beaucoup eu ça. Euh, pour imaginer une transition énergétique, ou en tout cas une décrue, des fossiles, ça peut se faire que dans un monde de paix et de coopération. Et certainement pas dans un monde de rivalité géopolitique. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que euh, ce discours guerrier qui contamine l'écologie, moi je trouve ça très bizarre. Vraiment très très bizarre. Et je vois pas comment euh, on peut être autre chose que pacifiste. Enfin euh, voilà, il y a vraiment un enjeu sur la question de la paix et de, et de la coopération aussi économique et technologique. Euh, je trouve que la, quelque chose d'inquiétant, c'est la guerre commerciale entre la Chine et les états unis par exemple. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Voilà, donc c'est pour ça que les métaphores guerrières me semblent être vraiment très vite euh, peu opérantes. Quoi. Et bon, puis c'est une guerre avec nous-mêmes hein, qu'il faut faire. Il enfin, faut d'abord s'en prendre à nous-mêmes, à nos propres infrastructures, à notre propre économie, à notre propre puissance nationale pour faire une transition. Donc c'est sûr que ça ne paraît pas être... Je ne pense pas que les affects guerriers et patriotiques aident énormément. Quoi. Et euh, en termes de, de, de recherche, c'est quoi la suite Qu'est-ce qui... Donc, euh, histoire matérielle Ah, pour moi ça, Oui. Alors, ça moi, je suis en train un... d'écrire un livre sur l'histoire de l'énergie. Ah ah. Assez général. Sur les non-transitions. Sur les symbioses énergétiques. Donc ça s'appellera « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie ». Et euh, il y aura des chapitres euh, d'histoire de l'énergie, c'est-à-dire je décris euh, comment on dit, il faut raconter l'histoire du charbon euh, en lien avec celle du pétrole, etc., ce genre de choses. Euh, l'histoire du bois avec le charbon, l'histoire du bois avec le pétrole, et pas euh, contre le pétrole, ou ouais, le pétrole contre le charbon, etc. Ouais. Certainement pas, Alors, montrer toutes les symbioses qui entre tout ça. Et puis il y aura une histoire aussi de la manière dont on a raconté l'histoire de l'énergie, donc l'émergence de la notion de transition, comment les... Les entreprises pétrolières, dès les années 80, comprennent très bien que le discours de la transition, c'est un formidable vecteur de procrastination. Hein ah mais oui, non, on est en train de faire une transition. Alors ça, dès 80, les entreprises pétrolières emploient ce discours-là. Et ils disent, ça met 50 ans de faire une transition. Là, vous me disiez, ah oui, est-ce qu'en 20 ans, on peut voir Mais alors, 
Les entreprises pétrolières disent ça. Bah, historiquement, on sait que ça met 50 ans de faire une transition énergétique. Et elles le disent. Ouais. À des climatologues, à des hommes politiques. Mais en fait, elles disent n'importe quoi. Et elles savent qu'elles disent n'importe quoi. Donc, euh, l'usage de cette notion de transition énergétique aussi, depuis euh, qu'elle émerge depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Quoi. Donc, voilà, ce sera un livre hein, qui fera un peu les deux à la fois. Euh, et, et du coup, comment on raconte une histoire de, du charbon euh, ah. ou, ou de, du pétrole Enfin, c'est quoi eh ben, quand, comment on se lance dans, dans une histoire d'un... Comment on se lance là-dedans Alors, moi, je, me... je pense qu'il faut avoir un angle pour ne pas répéter ce que les collègues ouais. ont raconté. Donc, l'angle, c'est les symbioses. En quoi euh, l'industrie en fait, du pétrole consomme énormément d'acier, donc énormément de charbon, par exemple. Il faut savoir que les gazoducs et les oléoducs, en ce moment, c'est 2 millions de kilomètres. Une structure de 2 millions de kilomètres. Qui consomme des quantités d'acier absolument faramineuses. Donc je m'amuse à raconter ça. Quoi. Ou alors, euh, enfin, des choses, euh, enfin, le bois dans les mines, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. L'étayage des mines, je, je tombe sur des rapports de la CIA des années 60 qui disent le grand goulet d'étranglement de l'économie soviétique, c'est le manque de bois. Parce qu'ils n'ont pas assez de bois pour étayer leurs mines du Donbass. Euh, en Ukraine maintenant. Ouais. Et euh, parce qu'ils n'ont pas investi ce qu'il fallait dans des routes forestières, des engins forestiers euh, qui auraient permis d'amener les bois sibériens de Sibérie jusqu'en jusqu Ukraine. Ça me fascine, ce genre de choses. Ouais, et ils mettent ouais. ça en relation avec euh, la conquête spatiale. Donc c'est marrant, ils ont investi <rire> dans le Sputnik, mais ils n'ont pas le bois qu'il leur faut pour leur mine. Voilà, Donc en fait, on... quand on cherche, on se rend compte que le discours de la transition, c'est un discours mais très très bizarre, que les, les vrais experts, ceux qui regardent les mondes économiques et euh, les, les structures, le monde de la production, ils ne parlent jamais, enfin c'est pas tout ça le sujet. C'est pas tout ça le sujet. Ouais. Et ouais. c'est pour quand le, le livre L'année prochaine. L'année prochaine euh, D'autres livres à recommander pour euh, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent Oh là Alors là, vous me prenez de court. Euh, <rire> Qu'est-ce que. Bah, J'ai tout le temps plein de livres sur l'histoire de l'énergie en ce moment. Bah, alors, très contemporain, un livre de Pierre Auxelius qui s'appelle Red Gas. Euh, C'est sur euh, le, le, cette collaboration économique et technologique extraordinairement fructueuse qu'il y a eu entre l'Europe de l'Ouest et l'Union soviétique dès les années. fin des années 50 qui était regardé d'un enfin, très mauvais œil par les Américains, évidemment, et qui a permis de construire l'un des plus grands réseaux techniques du monde, hein, qui est ce réseau d'oléoducs et de gazoducs, qui fait que, euh, euh, ben, je sais pas, dans l'ouest de la France, on consomme du gaz qui vient de, du nord de la Sibérie, ce qui est ahurissant quand on y réfléchit. Et voilà, c'est une histoire qui s'ancre dans celle de la guerre froide, dans celle des années 60. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et de voir qu'en fait, euh, le pétrole a été un moment de collaboration extrêmement important euh, entre l'Est et l'Ouest. Je trouve assez, assez intéressant. Et ça montre un peu aussi l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. De comprendre qu'on est en train de remettre en cause euh, des décennies de politique et d'investissement et de coopération technologique. Quoi. Cool. Euh... Red Gas. Hein Red Gas. Red Gas. <rire> bah, ça, ça sera une prochaine lecture. Euh, Peut-être on peut finir avec... Euh... Comment on synthétise euh, ce qu'on a dit Est-ce que c'est <rire> -ce est, euh, du coup d'avoir de, de, bah, une idée de la matérialité euh, de, de nos sociétés Ça, Je pense que c'est important de regarder. Quand on parle d'environnement, quand on parle d'environnement, 100 mètres de chiffres, 100 mètres de matière, méfiez-vous, c'est que souvent on raconte des trucs un peu en l'air. Donc ça, je crois que c'est le premier point à retenir. Le deuxième point, quelque chose qui est un peu relié, mais différents travaux depuis en fait, mon premier unique, qui s'appelle « L'apocalypse joyeuse ». 
j'introduisais la notion de désinhibition en disant finalement ce qui importe c'est pas du tout cette affaire de prise de conscience qui est un blabla euh, sans intérêt ce qui est intéressant c'est de voir comment on dépite cette prise de conscience parce qu'en fait on n'a pas pris conscience, on a toujours été conscient d'une grande partie des problèmes qu'on causait avec, à travers la guerre technologique comment on passe outre et donc dans l'Apocalypse joyeux je détaillais un peu les dispositifs de désinhibition du passé outre au 18e, 19e siècle le calcul de risque pour tout ce qui est vaccins, etc. Euh, le, la norme de sécurité pour accepter le fait qu'il y ait des machines à vapeur en ville. Très bizarre aussi. C'était choquant pour les gens âgés. Mmh. Dans les années 1920, les machines à vapeur, elles explosent régulièrement. L'explosion, <rire> c'est grave. Ça rase des bâtiments. Donc euh, voilà, comment on fait pour vivre avec des machines à vapeur eh bien, On met des normes de sécurité. Ou alors la troisième notion, c'est euh, les compensations. L'idée qu'on va payer pour la pollution. Ça, ça se met en place dès les années 1810, le principe de pollueur-payeur. Et donc, le travail, en fait, sur la transition énergétique, une partie du, de ce travail-là, c'est de montrer comment la transition a été un formidable outil de désinhibition. Quoi. Mmh. En disant, bah, on peut continuer, il euh, y a une transition qui est en cours, on peut continuer à consommer. Au fond. Et ça, ça joue un rôle fondamental, bien plus, à mon avis, que le climato-scepticisme. Mmh. Le climato-scepticisme, c'est quand même un peu, euh, un peu trop brutal, un peu bête. Quoi. Dire, non, il n'y a pas de changement climatique, ça marche au bout d'un moment, enfin, ça marche qu'un moment, quoi. Évidemment, tout le monde le voit, tout le monde le sent, et puis les scientifiques disent non mais vraiment il n'y a pas de controverse, je vous assure, ouais. on est vraiment sûr et certain. Ça, là, fait, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on dit on est certain à 99,9999%. Bon ok, vous êtes certain quoi, on peut dire ça je crois. Euh, et, et donc en fait c'est la notion de transition énergétique qui est hyper diffusée, qui est en fait le futur des gens raisonnables, qui est le futur de nos gouvernants, le futur des cabinets de conseil, le futur même du groupe 3 du GIEC. Hein. Donc euh, voilà, moi, ce qui me frappe c'est ce genre de dispositif rhétorique. Euh, qui s'ancre aussi dans un travail euh, théorique, hein, pas, euh, qui joue un rôle fondamental dans le fait qu'on continue comme avant. Quoi. Bon, bah, on va s'arrêter avec ça alors. Merci. Euh, merci à vous euh, tous et toutes également d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à partager vos, vos questionnements, vos interrogations. Euh, N'hésitez pas aussi à lire euh, certains de ces ouvrages pour euh, continuer euh, cette réflexion après euh, cet épisode. Et puis je vous dis à dans deux semaines pour un autre épisode. Merci. Merci.